0: Dinsdag 4 mei, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas met senior energie-econoom bij ABN Amro, Hans van Kleef. Hoi, hoi goedendag. En mijn naam is Remco de Boer. Hans, waar gaan we het ja. over hebben?
1: We gaan het over hebben. We gaan het hebben over <laughs> uh, uh, heel veel, maar niet zoveel olie en gas, uh, schat ik zo
0: in. Ja, ik dacht het is vakantie. Normaal heb ik hier een hele strakke intro waarin ik uh, scherp even alles neerzet. Ik had er gewoon geen zin in vandaag. Ik denk laat Hans het maar een keer vertellen. Weet je dat? Nou, dat is prima. Maar dat had fijn geweest als
1: je dat even had aangegeven. Nee, we gaan het hebben denk ik over de elektriciteitsprijzen, over ETS prijzen, over financieren van de energietransitie. Um, nou ja, we zouden nog in kunnen zoomen op een beetje gas en olie... maar ik denk dat het deze keer uh, de, de, ja, de nadruk op andere dingen ligt.
0: Ja, in, in jouw appje wat je mij stuurde... wij appen altijd even, dames en heren, over waar gaan we het over hebben... had je staan heel kort OPEC. Ja, heel kort. Zullen we dat meteen <laughs> maar even tackelen dan? Uh, ja, is goed. Nou nee, nee, dat is niet goed. Dat is niet goed, se- oké. Okay. Nee, we beginnen altijd eerst even met, uh, met andere zaken natuurlijk. En ja, we gaan nog ook misschien even over piekoil hebben, hè? Ja, ja, daar hadden we, hebben we het de vorige
1: keer uh, over gehad. Maar naar mijn idee kwam het niet helemaal lekker uit de verf. Dus ik, ik wilde daar nog iets aan, aan uh, toevoegen. Gaan we straks doen? Ook. Yes. Nee, ik wilde eerst over iets anders uh, met je hebben. Vertel.
0: 10 uh, tegen 7. Ja, spannend hè. Vanmiddag weer verder. Ja, en wat nou zo erg is. Uh, wij nemen dit op vanaf 1 uur maandagmiddag. En als mensen dit horen. dan is bekend wie de wereldkampioen snoeker is. En wij weten dat
1: nog niet. Nee, spannend hè. Ja. En sterker nog, we nemen het om één uur op en om twee uur begint de wedstrijd, dus we moeten nog opschieten ook.
0: Ja, maar even, je hebt natuurlijk luisteraars, uh, en misschien wel de meesten, die echt niets <coughs> van snoeker weten, er ook niks van moeten weten. Maar we hebben vast ook wel een aantal fans. Wie is jouw favoriet? Ik ben toch,
1: uh, nou eigenlijk, mijn favoriet ligt er al lang uit. Maar uh, als ik dan moet kiezen, denk ik dat Mark Selby, vind ik toch de meest allround speler. Maar... En,
0: en wie is jouw favoriet die er al uit ligt?
1: Nou, ik ben, ben een groot fan van Ronnie O'Sullivan. Zijn, zijn snelheid in, in, in combinatie met uh, een met, ja, met, met fantastisch spel uh, is, is echt uh, ja, ongeëvenaard, denk ik. Uh, maar ja, die lag er in de tweede ronde uit, dus... Uh ja, dan, dan is de lol er gauw af.
0: Ja, Mark Selby staat nu 10 tegen 7 voor. Uh, er zijn inmiddels een 17 frames gespeeld. Ze speelden maximaal 35. Toch even een stukje educatie voor de, de luisteraar. Zeker. Uh, vanmiddag uh, weer 8 of 9. Ik weet niet waar ze mee eindigen. Uh, nog een keer 8 en dan vanavond negen. Voor mij acht negen. en daarna dan door totdat het
1: klaar is. Ja. ja, maar ik ben voor de ander hoor. Ik ben voor Sean Murphy. Ah, kijk, nou, dan een van ons wint, dat scheelt. Ja, kan je een beetje de... snoekeren of niet? Wat zeg je? Kan jij een beetje snoekeren?
0: Uh, ik denk het niet. <laughs> maar ik ben wel. Uh, okay. Want vorige keer hadden we het over dat jij groot fan was. en ik meer van het wielrennen. Volgende week begint de Ronde van Italië. Ja. Zeg, zeg ik vast even. Uh, dan ben ik even een paar weken uit de lucht. Nee, dat is niet waar. Maar um, snoeker, ik heb vroeger. vroeger, uh, toen ik nog studeerde. en nog heel veel tijd had. heb ik heel veel snoeker gekeken. We praten nu over de jaren negentig. Uh, ja, ik ben, ik ben wel groot fan. Ik heb dit weekend uh, uren gekeken. Het is ook bijna, uh, uh, hoe zeg je dat nou? Zo'n yoga. Het is heel erg ontspannend.
1: Ja, ja ik vind het dat, dat altijd mooi. Het is een beetje een combinatie: denksport versus ja, dat toch nog bezig zijn. Uh, dus het neigt ook een beetje naar schaken, maar dan met, met ook uh, ja, finesse, zeg maar. Dus ik, ja, ik vind het wel leuk. Ik heb het ook, tijdens mijn HAO-tijd, he, he, uh, heb, heb uh, dat kost ook een jaar extra overigens, maar heb ik nog wel redelijk fanatiek gesnoekerd. En, uh, oh. Ik heb het zelfs tot de vijfde plaats op de Nationale Hogeschoolkampioenschappen gebracht. Wauw! Daar baal ik, baal ik nog steeds van, want ik had makkelijk in de top drie kunnen eindigen als ik de laatste wedstrijd niet zo had verklooid.
0: <lacht> maar Hans, wat, wat een onvermoede uh, kwaliteit heb jij. Ach jee, nou, je, je weet zoveel niet. Maar, maar wat? Nee, goed, dat doen we een andere (laughs) keer. We gaan ook zo snel beginnen. Maar nog nog twee dingen. Wat was je hoogste break? Oh jee, weet ik niet meer.
1: 60, 70? In die richting. Niet niet, niet de 144 die we nu hebben gezien.
0: Ja, en het is ook nog geen 147, de maximum break. Wat krijg je ook weer als je die haalt uh, op zo'n toernooi?
1: Uh, weet ik niet wat het deze keer is. Dat, uh, vroeger was het ook iets van 147.000 ton. <laughs> ja. Maar dat, dat is geloof ik wat naar beneden bijgesteld toen het er elk jaar uitging. Je kan er, een, nou ja, je kan er
0: geen huis meer verkopen, maar je kan er een hele mooie auto verkopen als uh, je, zeker. je dat haalt. Ja, ja, ja. Um, nou had ik nog iets waar ik het over wil hebben. En dan ontschiet me dat gewoon.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Oh Ja. Er is nog een link met energie. En daar ben ik pas achtergekomen dit weekend. Ik weet niet of in de jaren negentig dat ook al te zien was... maar als je aan de kopse kant van de tafel... daar zie je onder de tafel zie je wat cijfertjes. Is je dat wel eens opgevallen? Ja, is dat de temperatuur van de tafel? Ja, Denk heel ik, goed. Ja. Okay. En die, dat, dat is best wel hoog... want het staat dan uh, 43, 45 of zo tot de 50. Ja. En dat blijkt dus echt de temperatuur van de verwarmingselementen. Ja, dames en heren, dit heeft een link naar energie... Um, onder die, uh, ja, die stenen uh, tabletten, zeg ik maar zeggen, die de tafel vormen... daaronder zitten verwarmingselementen die op die temperatuur worden gehouden... en die ervoor moeten zorgen dat aan de bovenkant, dus waar het laken zit... dat het zo ongeveer rond de 20, 21 graden is. Juist. Had jij dat ook vroeger al, verwarmingselementen in de tafel? Uh, wel bij gewoon biljart, niet bij snoekeren. Maar wat ik me dan nou afvraag, en het is zo fantastisch dat ik nog iemand aan de lijn heb... die hier echt verstand van heeft... <lacht> Hou je nou die temperatuur, um, hou, hou je ze permanent aan? Of zet je ze s avonds uit en moeten ze s ochtends weer helemaal op temperatuur komen?
1: Ja, dat, dat is per, verschillend. Ik, toevallig, ik, ik, ik speel nog steeds geregeld biljart, tenminste, als het biljartcentrum weer open gaat. En daar hadden we het onlangs een keer over, want zij zetten dus elke avond uit en en volgende ochtend weer aan. Maar of dat nou per saldo meer of minder uh, aan aan stroom kost, uh, daar zijn ze niet helemaal over eens. Wat ik wel uh, pas geleerd heb, want ik dacht altijd dat die temperatuur op niveau houden vooral bedoeld was om die ballen soepel te laten lopen. Uh, Maar het blijkt dus te zijn om uh, vooral te zorgen dat die tafel, uh, dat er geen vocht in het laken trekt. ja ja, oh, dat wist jij wel weer. Nou, ik heb het opgezocht natuurlijk. Oh, oké, okay. ja, dat wist ik niet. Dat, dat heb ik pas een paar maanden terug ontdekt. Dus uh, ja, dat nou, wel grappig.
0: We zitten al in de zes voor minuten. Een voor voor zitten... paar
1: lezers die we nog over of luisteraars die we nog over hebben.
0: Oh, ik moet Hans gaan uitleggen dat we inderdaad luisteraars hebben en geen lezers. Goed, we gaan beginnen. De elektriciteitsmonitor. 28 april uitgekomen, vorige week. Uh, ja. Dat is dan de ABN. Ja, jij schrijft hem, maar dat is dan onder het ABN, onder de ABN-vlag, ABN vlag, ABN AMRO vlag elektriciteitsmonitor. Nou, wat staat erin? me Dunkt, vertel ons. Um, nou, eigenlijk
1: drie dingen. De eerste is dat de elektriciteitsprijzen aan, aan zich uh, redelijk hoog zijn. Uh, gevolg van een combinatie van hoge grondstofprijzen. En dan denk dan aan, aan met name gas- en, en kolenprijs. Um, uh, er staat in uh, dat de ETS-prijs op een uh, recordhoogte is. Uh, uh, nou ja, toen was het nog 48. Inmiddels schuren we tegen de 50 aan. Dus het gaat steeds verder omhoog. Uh, dat staat erin. En er staat in dat uh, de de, de winstgevendheid van kolencentrales, uh, die stond al erg lang onder druk, maar die die schiet nu nog verder naar beneden. En eigenlijk ook gascentrales, die die staan uh, ook ook, uh, onder druk. Dus dat zijn eigenlijk de de belangrijkste punten die ik daarin... uh, heb ik, d- ik
0: dacht, we bouwen dit even netjes op tot een leuk 10-minuten-kwartier. Maar eigenlijk zijn we alweer klaar met nee, deze niet. Ik, ge- ik
1: geef even aan wat we over gaan hebben. Dus dan zijn de luisteraars, niet-lezers. Uh, meteen op voorbereid. wat er de komende 10 minuten gaat gebeuren. Hoge elektriciteitsprijzen. Wat is hoog, Hans? Uh, nou, wat ik meestal doe is. is ik vergelijk het met, met ja, de afgelopen jaren. Dus daar heb je uh, bepaalde patronen in. En op het moment dat we dus bovengemiddeld. Uh, een prijs hebben die bovengemiddeld is. Ja, dan, dan noem ik dat hoog. Maar
0: even een, een gigawattuurtje. Wat betaal ik daarvoor?
1: Um, gigawatt. Ik heb hier de, de, de kalenderprijzen voor 22. Dus voor volgend jaar uh, in, in Europa een megawattuur mag het ook. Mag maar ook. Die, die, die gaan richting de 60 euro is dat Is dat hoog? Maar nou, ik denk het wel. Als je dat vergelijkt met uh, waar we vorig jaar zaten... een gemiddelde van iets onder de
0: 45. Ja, is uh, dus 6 cent per kilowattuur. Uh, ja. Dat is hoog. Toch? Nou ja, nee, ik vraag jou. Jij, jij hebt die monitor
1: geschreven? Ja, nee, maar als je het zeker vergelijkt met 2019 en 2020, uh, is, dat, uh, is dat hoog.
0: Ja. Hé, hey, die uh, EU-ETS-prijs, daar gaan we het zo ook nog even in een ander kader over hebben, want je hebt alweer een prachtige column geschreven. Gaat die al uit deze week of mogen we het er nog niet over hebben?
1: <laughs> uh, nou, op het moment van opnemen uh, heb ik hem net ingestuurd en dus zal hij waarschijnlijk uh, op het moment dat deze uh, podcast live komt ook. Uh, op, op de energiepodium-website uh, komen. Dus ik, ik verwacht dat die dinsdag online staat. Nou, dus dan, ik ga- dan is het nog spannender, want dan komt die woensdag. Ja, nou, fantastisch. Maar we kunnen maar, het er uh, niet meer over hebben.
0: Nee, maar de, de, daar gaan we het ook nog zo even over hebben. Maar over ja. die ETS-prijs. Je zei het net al, uh, tegen de 50 euro. Dat is, ja, ja jij, jij zegt altijd alles met een uh, heel grote rust en kalmte in de stem. Maar dat is wel echt een dingetje, hoor. ETS-prijs 50 euro. Ja, wel, hè. We hebben ja. jarenlang gezien dat die op 5 euro zat. En iedereen
1: zat te miepen dat het maar niet omhoog ging. En het systeem werkt niet. Uh, ja, nu, nu zitten we op 50. Uh, alleen, al afgelo- alleen al dit jaar, hè? 50% stijging ten opzichte van uh, begin van het jaar.
0: Ja, is dat zo? Ja, dat is ook. Okay. nu. Ja, nee, dan, dan is het <laughs> waar. Zeker. Hé, hey, maar wat, wat zijn daar... Um, nee, laten we even naar de oorzaken kijken. Want we, we hebben de Polen en de Denen, die, die zijn er niet heel blij mee. Die, komen, nee. uh, nou, die zeggen, we, 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 we moeten er wat aan doen. Maar hoe, hoe komt die zo hoog? Nou, het is
1: deels, uh, eigenlijk die, die, die prijsstijging die begon al eind vorig jaar, of, of uh, ja, het laatste kwartaal van vorig jaar. Uh, omdat ja, markt, uh, marktpartijen, dus denk aan bedrijven die ETS-rechten kopen en marktspeculanten, uh, ja, gingen anticiperen op, uh, op de aanpassing van de uh, 2030-doelen van de Europese Unie of Europese Commissie. Um, en dus, uh, ja, of nee, de Europese Unie. En uiteindelijk daarvan zal de Europese Commissie uh, het ETS ook gaan aanpassen in, uh, in, 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 in 2023. Nou, waarschijnlijk krijgen we in juni daarvoor een voorstel. Uh, maar ja, daarop vooruitlopen, dus op een sneller reductiepad van het aantal beschikbare emissierechten. Uh, wat betekent meer schaarste, dus een hogere prijs. Ja, dat betekent dat mensen gaan kopen en ja, meer vraag dan aanbod, dus de prijs stijgt. Dat is even kort samengevat... Uh, wat we zien. Um, en je noemde net eigenlijk al uh, de Polen en de Denen. Ja, die zitten toch met name te kijken naar dat marktspeculatiestukje. En uh, waardoor de prijs misschien nu wel eens veel verder doorschiet. Ja, dan dat je eigenlijk uh, zou wensen.
0: Maar we- weten wij wat het aandeel van echt speculatie is in die, uh, in die ETS-rechten? Nou, ik heb ernaar gezocht, maar um, kijk, zoals, als, als je
1: kijkt in mijn, in mijn Bloomberg um, bij, bij bijvoorbeeld de futures op, op, op gas in, in, in de VS of op olie futures, ja, dan, dan wordt keurig, die, die beurzen die publiceren keurig het aantal um, uh, openstaande posities. Dus je kan redelijk goed onderscheid uh, maken tussen wat is speculatief en wat is uh, ja, gekocht door marktpartijen. Uh, voor uh, deze emissierechten is die, uh, die, 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 die openheid er niet, of in ieder geval ik kan hem niet vinden. Um, en dat nou, is dan, is dus, niet,
0: dan is hij er niet. Als jij het niet kan vinden, Hans, dan
1: is uh, het er niet. Nou ja, ik kijk niet elke dag. Dus misschien is het er inmiddels wel, maar heb ik het nog niet kunnen vinden. Maar, uh, maar dat, dat geeft wel aan dat het uh, ja, dat, dat lastig in te schatten is wat nou precies marktspeculatie is. En uh, wat, wat puur uh, de handel is om, om die rechten te kunnen gebruiken. Wat je wel ziet is dat het volume natuurlijk uh, steeds verder opneemt, uh, oploopt. Um, uh, het, ver- het verhandelde volume. En dat, dat suggereert dat het percentage marktspeculatie ook oproopt.
0: En wat, wat willen de Polen en de Denen nu?
1: Nou ja, de Polen en de Denen. En, en kijk, van de Polen, kun je er nog verwachten, Want die, 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 die zitten natuurlijk uh, heel Tot erg aan de Tot een strot de kosten- in de kan. kolen. Precies, dus uh, ja, iedere, iedere cent die erbij komt op het ETS, die voelen ze. Voor de Denen is het wat verrassender, maar ook zij zeggen van ja, die marktspeculatie zorgt voor dusdanige snelle stijgingen. Uh, en dat, 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 dat zijn nu stijgingen, maar dat kunnen natuurlijk ook heel snel dalingen zijn. Um, of in ieder geval, marktspeculatie zorgt voor dusdanige volatiele bewegingen uh, die, ja, die, die niet wenselijk zijn, die je die, uh, investeringspad onzeker maken. Um, en, en ze vragen dus eigenlijk aan de Europese Commissie, als je toch het ETS gaat aanpassen naar de nieuwe doelen, kijk dan ook of dit soort marktspeculatie uh, ja, beperkt kan worden of misschien zelfs uitgesloten kan worden. Hoe
0: kan, hoe kan je dat doen?
1: Um, ja, door, door misschien de, de markt minder open te stellen voor alles en iedereen qua financiële producten. Uh, ja. Dat, ja, bedoel, dus je, dat... kan, je kan over de counter handelen, dus, dus gewoon tussen partijen onderling uh, die die rechten laten veranderen zonder daar per se een een financiële beurs uh, uh, bij te betrekken. Dan zeg ik niet dat dat, dat het ideale iets is. Hè? Want het, het is juist mooi dat het toegankelijk is voor alles en iedereen. Alleen je kan wel uh, richtlijnen meegeven... om het aantal producten waar je mee kan speculeren te beperken.
0: Is er, is er al gereageerd uh, vanuit Europa door wie dan ook op dit verzoek? Nee, dat heb ik niet gezien. Ja, dan is het er niet. Ja, kijk, zo, zo simpel is het, beste luisteraar. Ja, bij mij is het er nog niet, nee. Hey, de gasprijzen, want eigenlijk is dit één grote mix van hè, ETS. Je zei het al, uh, hoge ETS-prijs, hoge grondstofprijzen. Nou, gas is één van de, van de grondstoffen. Hoe staat het ja. daarmee?
1: Nou ja, gasprijzen, ook die zijn relatief hoog als je dat vergelijkt met, de, met voorgaande jaren. En eigenlijk is het ook logisch, hè, want we hebben natuurlijk een, een relatief strenge winter gehad. Uh, dat heeft een behoorlijk uh, knauw gegeven in onze voorraden in Europa, maar ook hier in Nederland. Um We hebben natuurlijk begin april, of ja, de eerste twee weken van april. En eerlijk gezegd, nu nog steeds is het best wel fris buiten. Dus ja, de kachel staat simpelweg wat langer aan. Dus voordat die opbouw van de voorraden weer begint, uh, ja, dat dat duurt, ja, dat dat is gewoon veel later gestart. En begint ook nog eens van een lager niveau. Met andere woorden, de verwachte vraag naar gas, die zal uh, de komende weken en maanden dus langer aanhouden dan dat normaal gesproken in deze tijd van het jaar uh, uh, gebeurt. Dus ja, dat, dat houdt die prijs langer hoog. En ja. ook hier merk je natuurlijk wel een doorvertaling van die hoge ets prijzen dat, 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 dat zit allemaal een beetje uh, aan elkaar gelinkt.
0: Ja, en meestal als de gasprijs flink hoog staat... dan uh, is, is kolen lekker cheap. En dan krijgen we, zoals jij dat zo mooi schrijft, een gas-to-kool-draai. Maar ja. die zien we nou ook niet.
1: Nee, want ook de kolenprijs is hoog. En met die hoge ETS-prijs is gas dan weer interessanter uh, dan kolen. Dus, uh, en dat is eigenlijk wat je ziet dus in die uh, winstgevendheid van, van uh, kolen en, en gas... Uh, of voor de, uh, voor, de, voor de liefhebber de dark spread en, en de sparkspread Waarbij dark dan kool is en spark gas Ja, die zijn alle twee uh, negatief Nou, coal, die, die was dat al veel langer Zeker hier in, uh, in, in Nederland, in Duitsland En dus echt met de omringende landen uh, en bij gas eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus uh, ja, op dit moment is, is duurzame energie. Gaat, gaat voor in de mix. En de rest is uh, vanwege de hoge ETS-prijs uh, ja, verlieslatend.
0: Ja, nou aangezien we toch met het snoekeren al zo ongeveer alle luisteraars zijn kwijtgeraakt. Uh, en het toch vakantie is. <laughs> is het misschien toch aardig als jij een keer uitlegt wat de dark spread en de spark spread, wat dat zijn? Uh, nou, ja, kort samengevat is het puur
1: de, 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 de winstgevendheid. Zeg maar. Dus het rendement op... Uh, op het verbranden van dark spread kolen in kolencentrales. Dus op het moment dat dat positief is, dat betekent dat er als het ware winst gemaakt wordt. En op het moment dat de prijs negatief is, of die koers, dan is het verlieslatend.
0: Ja, maar spread, dat is het Engelse woord voor spreiding.
1: Ja, dat klopt helemaal. En dark is van
0: donker. Nee, ik probeer te achterhalen waar die woorden vandaan komen. Ik heb geen idee. En spark is van, van um, uh, hoe heet het, een spark, een, 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 een nou, hoe heet het een, nou? Een vonkje.
1: Een vonkje, ja, precies. Ja. Nee, dat weet ik wel. Mijn, mijn Engels is wel oké, okay, maar ik weet niet precies <laughs> waar die benaming uh, vandaan komt.
0: Nou, ja, dat is te keer. T- voor de volgende keer. Ik wou net zeggen, en de vorige keer, toen uh, uh, zouden we het hebben over peak oil en peak demand, maar dat was je vergeten voor te bereiden. <laughs> door dat zou een, je niet zeggen. Door een, een wonderlijke... Nee, maar dat mag een keer. Door een wonderlijke samenloop van omstandigheden... Uh, was dat even niet gelukt. En daar wou je vandaag op terugkomen. Nou, bij deze. Ja, nee, uiteindelijk... Uh, want ik, heb
1: het, uh, ik, ik luister <laughs> altijd onze podcast terug. Dus dat heb ik ook gedaan. En uh, uiteindelijk zijn alle dingen... die over de peak oil theorie gezegd moesten worden... ook wel gezegd. Het was een beetje onsamenhangend verhaal, moet ik eerlijk zeggen. En, <laughs> en, en, en een beetje gered doordat jij je iets beter had voorbereid dan ik. Um, iets maar, beter, iets beter... Uh, ja. <laughs> Ga door. Ja, maar dat is dan al snel, als je je niet voorbereidt. Um, nee, en, maar, maar, wat, wat niet echt goed uit de verf kwam... want op een gegeven moment zei ik... kijk, kijk peak oil uh, theorie, dat, dat, dat was wel duidelijk. Hè? Dus uh, op het moment dat de vraag groter is dan het aanbod... Uh, en dat is dan die, die theorie, zeg maar... Uh, die jarenlang is aangangen van let op... op een gegeven moment, dan, dan hebben we zoveel vraag naar olie... dan, dan redt de aanbod, uh, die, die redt dat niet meer. Met alle gevolgen van dien. Um, en uh, die, die is uitgesteld, dat hebben we ook benoemd... vanwege de opkomst van schalieolie. We hebben uh, een veel efficiëntere productie. Uh, dus uh, ja, de, de, de prijs is laag. Met andere woorden, er is zoveel olie op dit moment beschikbaar... dat er van piekolie en de uh, aanbodzijde geen, geen, uh, geen issue is. Maar uh, en dus Ik ging ook elke keer googelen op. Van als je nu naar kijkt naar piekolie, dan kom je dus automatisch bij die piekdemand uit. Uh, dat is dus de theorie die nu eigenlijk... Uh, ja, diezelfde benaming heeft gekregen. En daar raakte ik even door in de war de vorige keer. Uh, en als je kijkt naar piek demand daar heb ik eens, eens gekeken van ja, wat, wat verwacht men nu eigenlijk... en wanneer verwachten ze dat? Ja, dan zie je toch hele grote verschillen. Dat uh, partijen als BP die zeggen... Nou, misschien hebben we het eigenlijk al wel gehad... Hè, door de coronacrisis 2019. Dus vanaf nu uh, gaat die vraag naar olie alleen maar verder omlaag. Uh, maar aan Equinor en uh, in, in, in Rijstad ook uh, het researchbedrijf... Ja, die zeggen meer 2027 komt het pas. En het, de, de vraag naar olie kan al wel eens naar, naar 115 miljoen vaten doorstijgen. Zelf uh, voel ik me eigenlijk het meest comfortabel bij de visie... die het uh, internationaal energieagentschap heeft. Uh, en dat is eigenlijk dat, dat je dat niet zo kan stellen... en dat je het per regio moet bekijken. En dat sommige regio's, denk aan uh, bijvoorbeeld uh, Europa... Uh, da- daar hebben we eigenlijk dus al de, de piek gezien in de vraag naar olie. Uh, terwijl in ja, opkomende landen en dan met name uh, natuurlijk uh, ja, is voor de hand liggend Azië, China en India. Maar zeker in Afrika ja, uh, ligt lig die piek echt nog wel uh, ver voor ons.
0: Kortom, dus dat... hier kunnen we weer jaren over discussiëren.
1: Ja, dat is toch mooi. Dat ja, nee, prachtig. Zo'n podcast op. Heel
0: kort wil je het over de OPEC hebben. Nou, ga je gang.
1: Uh, Ja, uh, we nemen het meestal even mee. En dat komt ook omdat die vaak bij elkaar komen... vlak voordat wij onze podcast opnemen. Uh, Deze keer was het heel makkelijk. Uh, Ze hebben eigenlijk gezegd van het beleid wat ze hebben uitgestippeld... door de productie langzaam te gaan verhogen de komende uh, maanden. Uh, Dat dat past nog keurig in het huidige beeld. Uh, Dus uh, daar was verder geen discussie over. Ze hebben uh, gezegd, uh, productie uh, voor juli en augustus wordt bekeken op begin juni. Uh, Dus dat dat geeft al wel... uh, wat, wat, uh, en ja, wat, wat, wat richting. En, en eigenlijk denk ik dat er ook wel ruimte is... voor nog meer productieaanbod. Maar het hangt natuurlijk wel af van, uh, van de vraagontwikkeling. Denk met name aan bijvoorbeeld... de ontwikkelingen van corona nu in India. Um, en ook van... en dat is misschien wel aardig... van de, van de Iran-deal. Uh, of de kerndeal uh, tussen Iran en de VS. Want uh, ja, Iran heeft potentieel... iets van anderhalf miljoen vaten beschikbaar... om op die markt te gooien. Um, en, ja, en dan hebben we het over... anderhalf miljoen vaten olie per dag... Uh, dus ja, dat, dat, dat zorgde wel voor wat spanning binnen de rest van de OPEC-landen... en, uh, en de partners uh, om te zien van ja, uh, hoe, hoeveel ruimte is er dan nog voor hen... Om, uh, om daar te komen op het moment dat de VS inderdaad in staat is... om een, uh, 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 um tot een akkoord te komen.
0: Ja, dus want Dat wat, is wel spannend. Ja, want Trump had het opgezegd.
1: Ja, die, die, die stapte er meteen uit en vond het maar niks. Uh, en Biden is eigenlijk weer uh, ja, terug aan tafel gegaan met, met Iran... om te kijken hoe zij tot uh, ja, een herin... Van, van het uh, kernakkoord uh, uh, ja, waarbij dus de VS betrokken is. En Iran zegt dus prima als je weer mee wil praten... maar dan moet eerst die sanctiestraf en dus hun productie en export weer omhoog.
0: Nou, ook dat gaan we zien. Zeker. Ja, jij hebt weer een column deze week bij Energiepodium. En ja. uh, ik heb volgens mij dan een, een uh, voorlopige versie van jou gekregen. En daar stond boven ETS en nationale CO2-heffing blijft schuren. Ja. Nou... Wat, wat schuurt er dan aan, meneer Van Kleef? Nou ja,
1: kijk, um, de, de eerste zin is 3,51 euro. En, 51 cent. en dat is uh, het bedrag dat, dat bedrijven in 2021 moeten betalen... Um, uh, met betrekking tot die nationale CO2-heffing. En als je dan kijkt hoe is die berekend... Nou, dat is uh, het gemiddelde van de ETS-prijs tussen 1 september uh, vorig jaar... en 31 oktober vorig jaar. Uh, dan kom je op 26,5 euro ongeveer aangezien er voor dit, jaar, of, uh, ja, voor dit jaar bepaald is... dat de nationale heffing 30 euro zou moeten zijn... Um, moet er dus als het ware nog 3,5 euro bijbetaald worden... op die 26,5 van vorig jaar. Die ja, dus over berekend iedere, was.
0: iedere ton CO2 over. die vermeden had kunnen worden.
1: Precies, ja. Maar als je nu kijkt naar de echte ETS-prijs... Nou, we noemden het net al, die is bijna 50. Dus dan... Um, en, en dat is eigenlijk wat ik in mijn column ook zeg... zijn er eigenlijk twee vragen. Uh, de eerste is... Uh, is überhaupt een nationale heffing wel nodig op het moment dat een ETS wordt aangepast... Uh, naar de nieuwe Europese doelen die ambitieuzer zijn dan onze nationale doelen? Dat is één. En de tweede is, als je dan toch een nationale heffing uh, doet... Ja, waarom verrek je die dan niet tegen de eerlijke prijs achteraf? Ik ik heb het hier ook vergeleken met met, met parkeren bijvoorbeeld. Dit dit voelt een beetje als als het volle uurtarief betalen voor een paar minuten parkeren. Ja, die begreep ik niet, die vergelijking. Begreep je niet? Nee. Oh, ik vond hem zo waardig. (lacht) Maar ik ik, ik kan hem nu nog aanpassen. uh, (lacht) Klopt het niet of begreep je niet? Dat dat kwam bij mij een beetje. Kijk, nu is de prijs, de ETS is hoger. uh, Normaal gesproken, laat ik het zeggen, misschien is het vergelijking met inkomstenbelasting dan handiger. Uh, die die betaal je ook achteraf. Je je, je kijkt eerst van... wat wat heb je verdiend? Of of, uh, hoe groot zou de heffing moeten zijn? -hmm. En en, en, en dan verreken je hem achteraf. En en op een of andere manier... is er met deze belasting uh, juist voor gekozen... om om vooraf een tarief te bepalen... gebaseerd op... op, op slechts een heel klein stukje. Terwijl dat in deze digitale tijd... totaal niet nodig zou moeten zijn. Maar waarom...
0: waarom, Wat is is er erg aan?
1: Nou, wat het is erg. Ik ik, ik denk
0: dat het het niet klopt om om te zeggen...
1: ja, hoe leg je dat het best uit?
0: Ja, dat is nou nou, als je een podcast opneemt, Hans... dan moet je woorden formuleren. Zinnen. Ja, ja, dat weet ik. Dat dat, uh, dat gaan we ook doen. Ik denk dat het gewoon
1: helderder en zuiverder is... op het moment dat je je gewoon een eerlijke verrekening krijgt... tussen de de gerealiseerde ETS-prijzen en de, uh, uh, de, de... Zeg je dat? Uh, de, de, ja, die, die, die heffing, zeg maar, de, de, dat tarief wat is vastgesteld door de, de Nederlandse emissieautoriteit. Dus dat. dat maar Hans, maar is,
0: is het niet zo dat. Kijk, het was vooral een politiek heikel issue: die CO2 heffing. Tijdens het, uh, het, het maken en vooral het finaliseren Zeker. van het klimaatakkoord in 2019. Ja. Uiteindelijk uh, werd de, de bonus die aan de, tafel, aan de klimaattafel was bedacht... door zowel de industrie als de NGO's. Die werd uh, afgeserveerd, uh, bracht te weinig op of deed te weinig. Hè? Het ging niet om geld natuurlijk, maar bracht te weinig op in CO2-reductie. Dat werd de CO2-heffing. Het moest CO2-heffing heten. Misschien ja. al inmiddels co 2 boete zeggen sommige partijen. Er zat een soort schuld en boete... Uh, De focus lag heel erg op het middel en niet zozeer op het doel. Precies. En kan het niet zo zijn dat er uiteindelijk een CO2-heffing uh, is ingevoerd... ook afgelopen 1 januari? Met inderdaad, want door, door corona werd er door EZK gezegd... Uh, uh, nou gaan we hem ook even wat, wat trager invoeren, hè, zou ik maar zeggen. Meer dispensatie. Er zijn meer, meer ruimte om te gaan wennen aan die heffing. Hij gaat dus eigenlijk over een paar jaar bijten. Um, maar ook dit, dat je eigenlijk een, een veel te lage CO2 prijs hanteert over maar een klein stukje van vorig jaar gemeten, ja is dat niet allemaal om te zorgen dat die eigenlijk uiteindelijk niet zoveel doet?
1: Nou weet ik niet. Kijk, wel uiteindelijk nu is die prijs heel erg omhoog geschoten, maar uh, ja marktspeculatie dat kan betekenen dat die ook met een met dezelfde, ik wou zeggen rotgang, maar met met hetzelfde tempo weer naar beneden kan gaan. Uh, en dan kan en en eigenlijk ETS bijt natuurlijk al uh, de nationale heffing die bijt daar nog eens bovenop. Um, en, en, en kan dus een gestegen je werken op het moment dat je niet een, een fair prijs krijgt. Dus dat was eigenlijk meer mijn, mijn idee: van als je hem. Sowieso moet je eerst eens, of, of misschien is het voor de nieuwe, de, de, de nieuwe overheid om. Uh of de nieuwe regering, om naar te kijken van... Uh, is het überhaupt nog nodig? Uh, maar als het nodig is, dan denk ik, ja, doe do dan in deze tijd... Uh, waarom zou je dat op een gemiddelde van twee maanden doen... die compleet achterhaald is... Uh, en niet gewoon verre prijs achteraf verrekenen?
0: Ja, jij zegt nieuwe regering. Ik heb in ieder geval begrepen, er komt geen nieuwe regering. We gaan gewoon zo lekker door zoals de afgelopen weken. Heb ik, heb ik gehoord, Er is een gerucht.
1: Dan gaan we alleen maar praten over de notulen van twee jaar terug... in plaats van over beleid maken.
0: Ja, man, er kan nog nog ophef komen over alle notulen... van iedere vergadering en iedere bijeenkomst. Dus dit gaat nog jaren door. Ja, nou goed, dan dan weet je het van. Maar het is een gerucht, zeg ik er nadrukkelijk
1: bij.
0: Maar jij zegt dat het nieuwe kabinet... zou zich inderdaad opnieuw moeten buigen... over die nationale heffing. Jij bent natuurlijk een keurige ABN AMRO-man... en jij schrijft het vooral in vragen op. Maar ja, jij hebt ook antwoorden. Wat moet er gebeuren dan? Nou, ik denk dat je in ieder geval eens kritisch
1: moet kijken... van welk beleid is er nodig... naast het steeds effectiever wordende ETS. Um, en dat kan je doen door... Uh, ja, dat, 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 dat zie je natuurlijk overal terug... Uh, de subsidies uh, door stimuleren. Um, en je kan het doen door heffingen. Maar heffingen hebben eigenlijk alleen maar nut... op het moment dat je alternatieven hebt... die haalbaar en betaalbaar zijn. Op het moment dat, uh, en, en die dus eigenlijk een prikkel nodig hebben... om, om opgestart te worden op het moment dat je helemaal geen alternatieven hebt... of geen alternatieven hebt die betaalbaar zijn... Ja, dan, dan, dan heeft die hele heffing geen nut. Dan is het niet een prikkel, maar een... Ja.
0: Politiek instrument. Dank je. Ja. <laughs> hey, we gaan even door. Want ik heb nog een, uh, een uh, groot nieuws natuurlijk. Jij hebt het ook gemerkt. Afgelopen zaterdag. Ja, wat is er toen gebeurd? Wat is er begonnen? Wat is er begonnen? Ja, een grote campagne. Ah... Die financieringscampagne, bedoel je? Nee. Oh. Ik heb hier uh, uit een van mijn kranten uh, heb ik, uh, een pagina grote advertentie gehaald. Ruimte voor nieuwe energie. Niet makkelijk, wel nodig. Mooi. Je hebt het gemist, nee. hè? Deze introductie van deze grote campagne.
1: Ik geloof het ook, ja. <lacht>
0: <lacht> nou ja is of, dus... of ik vind het niet zo spannend als jij, maar... Nou ja, kijk, ik probeer er nog een beetje zeugheid scheurig, aan te geven, meneer Van Kleef. Maar uh, er werd natuurlijk al een tijdje geklaagd, ook in deze podcast, onder andere door Letitia. Maar er hebben meer mensen gezegd: van ja, weet je, de, de, het hele doel en, en de noodzaak van de energietransitie die wordt te weinig onder aandacht gebracht door, uh, door het Rijk, door de staat. En dat heeft geleid tot een, ja, ik zou bijna zeggen: een, een, een impuls van de iedereen doet wat campagne. Die ken je, hè? Ja soort van. Maar ga, ga door. <laughs> nou, je hebt dat iedereen doet wat. Dat loopt al volgens mij twee jaar. Dat is af en toe dan zie je mensen... Uh, oh, die, ja, nee, nee. ja, precies. Dan, ja. Dat je af en toe dus Hans van Kleef brengt zijn banden altijd goed op spanning. Ja, die, uh, goed ja. zo Hans. Uh, ja, weet ja, je, het is een beetje uh, nou, benoemen en ook complimenteren. Uh, dus die loopt al een tijdje. En daar is nu dan weer een nieuwe impuls aan gekomen. Althans, zo begrijp ik het. Uh, pagina groot. Uh, mooi groen kader eromheen. Ruimte voor nieuwe energie niet makkelijk wel nodig. En dat focust vooral... Dat is wel interessant. Op de Ressen. Dus eigenlijk wordt daarin gezegd... uh, Ja, er wordt aandacht gevraagd, zegt het het Rijk, voor uh, de Ressen. De de zoekgebieden voor duurzame energieopwekking. En dat die op 1 juli worden vastgesteld. Dat kan je zeggen. Zijn ze dan op tijd begonnen? Vraagteken?
1: Dat kan je zeggen.
0: Maar... Ik ben ben bang namelijk dat dit uh, alweer wordt afgeserveerd als too little, too late, te te laat en te weinig. Maar ja, ik vind het toch altijd wel, het is wel wat voor zo'n rijksoverheid. Want uh, je weet, ik ben natuurlijk vol met mijn boek bezig en alles uh, passeert bij mij de revue uh, deze weken, maanden, jaren. Nou, maanden. (laughs) Ja, het jaar is wel heel erg. Uh. Het is ongelooflijk lastig ook voor zo'n rijk om om een beetje koers te houden. Aan de ene kant, de, de, de lagere overheden, de decentrale overheden... die roepen dan, zodra Den Haag iets doet... laat dat nou maar aan ons over. Wij weten precies hoe dat moet. Nou, op het moment dat ze dan de, het stuur in handen hebben... dan roepen ze al heel snel... ja, het Rijk geeft ons ook niet voldoende mogelijkheden en middelen. Het Rijk heeft het eigenlijk, Hans, altijd gedaan. Ja. En dan is er weer te weinig aandacht voor. Ik zeg altijd, me dunkt. Volgens mij hebben we het er wel eens over. Iets met klimaatverandering, Parijs. En het is niet van de tv, krant, radio en internet te slaan. En ja, dan moet er een campagne komen. Nou, Ik, zal, ik ben heel benieuwd wat mevrouw Ooyer hier uh, uh, volgende week van vindt. Ja. La, laten we haar als, als maatgever nemen. is goed. Ik ben heel benieuwd. benieuwd. <laughs> hey, tot slot... Uh, afgelopen vrijdag was het volgens mij kwam uh, het IBO en iedereen die in de business zit, die weet wat een IBO is, een interdepartementaal beleidsonderzoek. De IBO financiering energietransitie beleidsmatige keuzes in kosten prikkels en verdeling die kwam uit en daarbij, ik weet niet hoeveel bijlagen, maar één daarvan was een essay van Calafasta en Berenschot. En daar wou jij iets over zeggen?
1: Ja. Um. Ja. Wat, wil je, wat wil je daarover <laughs> zeggen? Nou, ik, ik, ik heb dat is, is met veel verbazing zitten kijken. Sowieso over dat interdepartionaal beleidsonderzoek. Departementaal, maakt ja, niet uit. Ja, dat ga je al. Zeg maar Ibo. Maar als, ja, Ibo. Maar als je kijkt dan wie er daar, daar geïnterviewd is... Uh, en het gaat over financiering van de energietransitie... dan, dan zou je toch een partij verwachten... die ook uh, iets doet met financiering van de energietransitie. Of is
0: dat een, een
1: hele rare gedachte?
0: Nou, er sta, er zijn, ik heb even gekeken achterin. Er zijn 38 namen en jij trof daar geen uh, geschikte bij. Nee, dat is niet waar. Nee, je, je, ze
1: zijn allemaal zeer geschikt. Al, alleen je zou verwachten dat er op zijn minst... ook een financiële partij mee praat of meedenkt. Uh, en, en, uh, ik bedoel, ik werk bij een bank. Het hoeft echt niet uh, mijn bank te zijn. Maar uh, iemand met... met uh, en, en dat... dat, dat, dat ja. Nou, dat, dat, dat miste ik eigenlijk een beetje. Dus dat je zegt: van ja, als we het hebben over de financiering, waarom praat je dan niet met de financierders? Um, en het tweede is inderdaad, als je kijkt naar dat rapport van Calafista en, en, en Berenschot... En, en op NRG, er stond daar ook een, een, een mooi, denk ik, een artikel over. Of een, je zou het bijna een samenvatting kunnen zeggen. Um, is, is, is ja, er wordt op een gegeven moment ook gesteld van ja, dat, dat de, de, de financiële sector blijkbaar de hele overzicht niet heeft van de energietransitie en daarmee. Um, ja, zouden ze zeg maar niet, niet, niet goed de, de transitie kunnen faciliteren? En dan denk je, ja, nou, dat, dat is toch niet echt wat ik iedere dag om me heen zie.
0: Nee, dat, dat, dat enige artikel.
1: Heel voorzichtig. Dat,
0: dat energieartikel artikel dat had trouwens als kop tot, tot helft. Meer investeringen in energietransitie, zelfs met subsidie, niet financierbaar. En dat blijkt dan dat zo 45 tot 50 procent van de meer investeringen die nodig zijn tot 250 om klimaatneutraal te worden, ja, dus moeilijk gefinancierd kunnen worden. En inderdaad, het viel mij ook op dat het vooral gaat, ja, het overzicht is er niet. Uh, maar goed, ik moet wel erbij zeggen: dit was een essay, dat is ook bewust zo genoemd. Volgens mij hebben de, de opstellers uh, hebben daar ook voor gekozen. Uh, ja, het is een soort vingeroefening. Het is, het is, het is niet een, een rapport, het is niet een adviesrapport of een analyse. Het is een beetje, ja. Ik, ik, vroeger op school noemden we het een opstel. Ja. Yeah.
1: <laughs> Dan, dan zou ik me niet zeggen wat ik denk dat, dat de leraar dan had gezegd. Maar, nou, dus, zeg het v- maar gewoon dan. Spreek je uit. Nee, nee dit, dit gaat ook maar zeggen. Ik laat het in ieder geval netjes houden. Maar, maar ik denk wel dat het dan niet helemaal compleet is. Laat ik het dan zo zeggen. En, en, en er worden dan bijvoorbeeld ook, ook drie problemen aangewezen. van ja, is niet, uh, uh, Het gaat sowieso de, de kredietwaardigheid van de tegenpartij... die, die wordt bekeken en, en is niet altijd voldoende. Dan denk ik, ja, nog, nogal wie dus... Um, uh, er worden kredietfactoren uh, benoemd... en, en waarop er dus soms financiering afketst. En er zou onvoldoende kapitaal beschikbaar zijn. Uh, ja. als, als ik die drie met, met elkaar bekijk... sowieso, je noemt dan de hele financiële sector aan zich. Ja, de, de, de financiële sector die financiert niet. Dat is één partij die één uh, project financiert. Of, een, uh, uh, of, 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 uh, of één partij die, die zeg maar, uh, wil investeren. Dus dat ergens schuurde het, zeg maar. En ja, dan wordt er gezegd van... ja, er er moet meer een een deltaplan komen. Uh, Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Sterker nog, we hebben rapporten gezien natuurlijk... die de de, de grote lijnen uitstippelen. Uh, Dat je daarmee overleg wilt met de financiële sector... lijkt me ook uh, helemaal goed. Dus wat dat betreft uh, helemaal prima. Uh, Maar ik denk dat het te makkelijk voorbij gegaan wordt... aan het feit waar waar je als als financiële partij tegenaan loopt. En dat je inderdaad toch ook je marktrisico's in de gaten moet houden. En moet kijken wie is de tegenpartij... we, maar we wat, uh,
0: sorry Hans, wat ik, wat ik niet helemaal begreep. Dus het gaat erover dat zelfs als de onrendabele top wordt weggenomen. Oftewel, maar corrigeer me als ik het niet goed zeg. Als je de onrendabele top weghaalt, dan is het dus een profijtelijke business case. Zoals nu uh, zon- en windparken, zeg maar wat. Hè? Ja. Ik bedoel, die, ja, daar verdien je een goede boterham aan. Sterker nog, het lijkt nu weer dat er een te grote, <laughs> grote dik belegde boterham wordt verdiend. Ik geloof dat CDA CDA weer vragen heeft gesteld. Ja, dat, dat, dat was een de subsidiedelen.
1: Dat zeg je? Dat was op het deel uh, uh, waar waar subsidies werden verstrekt.
0: Ja, nee, maar goed, je je verstrekt subsidie. Kijk, als je. Volgens mij is het heel simpel. Als je geen subsidie verstrekt op uh, projecten die niet uit kunnen, dan gebeuren ze niet. En wij willen graag zon en wind en heel veel meer andere leuke dingen. En dus zeggen we, nou, we gaan uh, die onrendabele top, die gaan wij voor ons rekening nemen. Zodat u, beste ontwikkelaar van zon- en windparken, een lekkere boterham heeft. Nou, ik heb wel eens begrepen, het is nu geloof ik iets minder dik besmeerd. Maar in de zonneparkelarij, daar was een heel dik belegde boterham te verdienen de afgelopen jaren. Daar is men nu ook achter. Dat wisten we al lang. Maar goed, als de politiek erachter komt... dan is het ineens weer van... oh, er wordt te veel verdiend. En dan gaat het ook nog naar buitenlandse partijen. Ze gaan er met onze subsidiemiljarden vandoor. Hans, let op. kan echt niet. Maar op het moment dat iets... uh, gewoon een een goede business case is... waarom zou dat dan niet voor financiering in aanmerking komen? Want een een, een kredietverstrekker... die verdient daar dan toch ook zijn geld aan?
1: Ja. Dus als het een goede business case is... dan wordt het, het krediet ook gewoon verstrekt.
0: Ja, dus uh, bij, bij en als dat staan. niet gebeurt...
1: dan zit het hem dus in, uh, in de kredietwaardigheid van de tegenpartij. Uh, dus uh, misschien iemand die, die net in de sector kon kijken... en helemaal nog geen, geen bewezen uh, staat van dienst heeft... of, of ja, waarvan je gewoon de risico's niet kan inschatten. Het kan ook te maken hebben met, met veranderingen. Ik bedoel, de subsidies gaan eraf. Dat betekent dat de marktrisico's toenemen. Voor, uh, dus ja, de afhankelijkheid van de marktprijzen die neemt toe. Uh, dus... Uh, en en uh, ja, die, die investeerders die worden ook steeds uh, ja, slimmer. Dus die, die willen een steeds scherper tarief uh, om, om met elkaar te concurreren. Dat is ook logisch, maar dat gaat ook ten lasten van de marges uh, bij de bank. Dus de, de risico's nemen toe, de marges nemen af. De, krediet, de, de tegenpartij is niet altijd even duidelijk. Dus het wil niet altijd maar zeggen dat, dat een, uh, een, een, een krediet zomaar uh, gegeven kan worden. En ook hier zit ja, wel een, een leerkrurve in. Voor, voor zon en wind zal dat veel sneller gaan dan uh, bij technologieën die, uh, die minder ver ontwikkeld zijn. En wat ja. dat betreft is de financiële sector, of in ieder geval een bank, ja, die, uh, die, 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 die loopt toch daar iets, iets verder achter dan, uh, uh, ja, dan, dan degene, de, de privépartijen die zeg maar de, de start-ups uh, gaan financieren.
0: Maar, maar dit gaat in totaal over, dacht ik, 300 miljard voor de komende 30 jaar. Ja. 10, 10 miljard per jaar aan meer investering. En waarvan dan dus de, de helft uh, moeite zou hebben. Maar dat. Ja, het, het zijn enorme bedragen, laten we wel wezen. Maar op het totaal en zeker wat we nu gezien hebben als het gaat over uh, corona, ik bedoel, dit is toch allemaal wel te behappen?
1: Ja, lijkt mij eerlijk gezegd ook. Dus uh, en en zo wat er staat als er staat, dan uh, je je moet een, een lange termijnvisie hebben, er moet een, een plan komen. Nou, als als financiële sector. Nee, Hans, Uit, ho ho, ho Hans, Er moet denken. een
0: Delta-plan komen. Onthoud het nou. Ja, als, ja, je niet, als je niet Delta als... erbij zegt, dan klinkt het niet alarmerend genoeg. Een Delta-plan.
1: Prima, maar het Delta-plan van wel eer <laughs> kwam niet bij de financiële sector... vandaar maar bij de overheid. Kijk. En uh, ik denk dat daar uh, ook hier uh, de, de regie ligt. En het, het iets te simpel is om te zeggen dat ja, uh, de, de sector de, de transitie niet, niet goed faciliteert... of, of uh, niet helemaal begrijpt wat er eigenlijk voor nodig is. Dus ik denk dat dat,
0: uh, ja. Als ik jou goed hoor, Hans, dan zeg je... dit essay had ook niet geschreven kunnen worden. Nou, het had iets uitgebreider gemogen. En er hadden dus andere mensen ook in de IBO geïnterviewd moeten worden. Dat is eigenlijk de samenvatting. Ja, maar dit is mijn persoonlijke mening, hè? Ja, en kijk, er zijn een aantal luisteraars die, die, hebben, die gaan nu kijken... en die denken, krijg nou wat, die, de boer die staat er ook tussen. Daarom, Waarom zegt Hans dat dan niet? Remco, als jij zelfs geïnterviewd bent, hoe kan dit? Ja, kan dat? <laughs> ja, ik weet ook niet. Ik werd ervoor benaderd. Ja? Ja.
1: Ja, dat is prima. Je hebt er ook verstand van. Dus, uh, en nogmaals, uh, d- d- er staan heel veel mensen op de lijst. Ik denk dat ze allemaal uh, deskundig zijn op hun eigen gebied en dat is prima. Maar als je het hebt over de financiering van de energietransitie... dan f- zou het mij niet logischer klinken dan dat er ook een paar financiers tussen zitten.
0: Nou, ik moet wel ik zeg zeggen, tot slot hoor. Um, ik heb de hele ibo nog niet gelezen. Dat was meer dan 100 pagina's. En uh, ja, snoekeren, hè? Ik bedoel, ja, ja, je moet op een gegeven moment keuzes maken. Zeker. Um, Uh, Maar wat mijn uh, gevoel wel was... uh, want je hebt dan zo'n interview... en je krijgt ook wat dingen doorgestuurd en zo... Kijk, dit gaat vooral ook over oh, toch weer de, de politieke component. Uh, hè, hoe, hoe gaan we de lasten verdelen? Hè? Dus je kan zeggen financiering uh, letterlijk van... nou, waar gaan we de centjes halen? Aan de Zuidas of in Den Haag of uh, waar dan ook. Maar dit gaat vooral ook over de verdeling van uh, hè, bijvoorbeeld de ODE en dat soort zaken. Dat speelt nee, ik hier ik klopt dat,
1: dat, dat zit er wel in. Maar, maar als we puur kijken naar die essay dat ging... en, en, en ook uh, hoe dat in het uh, NG-artikel staat... Dan, dan is het echt gericht ook aan de financiële sector... En, uh, daar daar zit mijn grootste of zit mijn grootste ja. bezwaar.
0: Nou, overigens, uh, volgens mij is die financiële sector ook heel actief. Hè? Uh, al een tijdje. Die hebben ook wel. Uh, ik, ik ben even de naam kwijt waaronder ze opereren. Misschien weet jij die, maar uh, ik weet Kees Vendrik. Volgens mij is hij dat nog steeds. Chief Technology. Nee, pardon, chief? Uh, die? Economist van uh, Triodos. Ja. Die, die speelt daar een aanzienlijke rol in. Volgens mij heel veel, uh, dames en heren... van de grote financiële ja, er instituten. er zijn ook heel veel
1: initiatieven in, ja. uh, in, in de, in de sectors, sector. sectorbreed. Uh, je ziet het ook binnen, binnen de bank zelf. Uh, tenminste, wij hebben ook een, een potje... waarbij je toch meer uh, risico wil nemen. Het Energietransitiefonds. Uh, de, dus er, er gebeurt echt wel heel veel. En ik, ik denk, nou ja, goed... Uh, het feit dat we hier spreken over de hele sector... geeft ook al aan dat wij hier binnen de bank breder kijken... dan alleen maar naar, uh, naar, naar die financieringvraagstukken die langskomen... Uh, dus ja, er d- 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 gebeurt een
0: hoop. Vooruitblik. Heb jij nog wat leuke zaken? Onder lekker, de pet, ik, of? Te kijken, maar
1: ik heb vooral deze week heel veel interne dingen. Wel hele leuke gesprekken hoor, met-, met klanten en, uh, en, en andere externe partijen. Uh, maar niet iets wat ik bij naam kan noemen. En weinig deadlines. Dat is wel lekker. Dus ik, uh, ik heb iets meer tijd voor, voor wat research. En, uh, en ik ben nog bezig met een iets uitgebreidere studie op...
0: Uh, uh, op, op iets. Dus dat, <laughs> uh, Tijdens je zin bedacht je ineens, dat mag ik nog helemaal niet zeggen.
1: Nou, dat is misschien niet... Kijk, je weet, je probeert altijd de dingen te, te kijken van wat is interessant. En de ene keer lukt dat, dat nou, zou je zelf ook hebben. Uh, en de andere keer dan, dan staat er wat op papier en denk je... Nou, dit, dit, dit was leuk voor jezelf om de gedachten op een rijtje te zetten... maar het is niet publicatiewaardig. Dus voordat ik het helemaal aangekondig... laten we eerst eens kijken of het uh, publicatiewaardig wordt.
0: Ja, maar nou, nou heb je toch mijn interesse gewekt. Hans. Ja, kun, je, kun je een tipje van de sluier op, oplichten. Uh, nee. <laughs> De, dit gesprek gaat uit als een nachtkaars. Laat ik er nog proberen wat, wat in te brengen. Ik, ja. uh, Hoe is het met je boek eigenlijk? Ja, joh, leuk dat je het vraagt. Hartstikke goed. Uh, druk, druk, druk. Ja, het is ontzettend. Ja, ik, 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 ik moet er niet te vaak over praten. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, maak het ding nou maar af. Want ik word er doodziek van van het er gepraat erover. Je, je moet nooit over het boek praten, eigenlijk. Maar het, het gaat goed, het is leuk en ik leer er ontzettend veel van. Alleen al om die reden zou ik iedereen willen aanraden om. Nou ja, je hoeft er niet eens een boek van te maken. Maar om ook de dingen waar je zelf al denkt dat je er heel veel van weet. en ook al over, zelf over geschreven hebt. En, en middenin zit. als je alles met een wat uh, afstandelijkere bril. Uh, terugkijkt en terugleest. en dingen met elkaar combineert. en wat ik nog steeds natuurlijk doe. heel veel mensen uh, spreek. Achtergrondgesprekken om. Ik heb er overigens over een. Uh, Kijk, over een uurtje heb ik er weer een. Uh, om ook eens terug te kijken met hoofdrolspelers. naar een bepaalde periode. Dan, dan komen er altijd weer nieuwe inzichten. En dat vind ik er zo ontzettend leuk aan. Dat wil ik ja. iedereen uh, nou, meegeven. Wat ik ga doen... Uh, 20 mei de CO2-conferentie presenteren. Jawel, de Kijk. talkshow. Kijk. Dat zijn tegenwoordig online talkshows. En onlangs, vorige week... had ik die uh, voor de Nederlandse orde... van belastingadviseurs in Nieuwspoort. En die vond ik ook zelf... <laughs> heel erg leuk om te doen. Hans. Ja. Ja. Kijk,
1: uh, ik kan me er van alles bij voorstellen...
0: Dat ging over belastingprikkels en hoe die uh, kunnen bijdragen... en nu nog onvoldoende bijdragen uh, aan al onze doelen. Op energiegebied, op klimaatgebied, uh, circulair. En als je dat dan presenteert en mag presenteren, twee uur... Ik had een aantal van de NOB-leden natuurlijk. Dat zijn meestal de PWC's, KPMG's, EY's, Deloitte's... Ik had Ed Nijpels uh, nog even een kwartiertje. Onze klimaatpauze, zoals ik hem ook aankondigde. Ja, dat is altijd, uh, en ook natuurlijk de voorbereiding die je erin stopt... uh, om zo'n gesprek te kunnen leiden... Ja, geeft mij ook altijd weer net even een nieuwe blik. En uh, ja, ik, het, het, er gaan dagen voorbij dat ik me niet in uh, het belastingstelsel verdiep, moet ik eerlijk bekennen. Nee. En dan toch even met een aantal <laughs> mensen die er heel deskundig op zijn het gesprek voeren. En daar een uh, nou ook nog eens een beetje een, een leuke aansprekende talkshow van maken. Ja, dat vond ik erg leuk. Oké. Okay. Is
1: daar voor de luisteraar nog iets uh, van terug te vinden? Of. Uh...
0: Nou, sterker nog, die is helemaal Los terug Los te van kijken. jouw enthousiasme. <laughs> nee, die is helemaal terug te kijken. Als je gewoon naar YouTube gaat en je doet uh, Belastingpoort... want dat is zoals dat heet. Zij organiseren iedere zoveel maanden een Belastingpoort in Nieuwspoort. Als je doet NOB en Belastingpoort... en dan moet je even de laatste pakken van uh, 21 april... Dan, uh, dan heb je hem vanzelf. Dus dan kan je hem helemaal terugkijken. Nou, gaan we doen. Tot zover! Deze aflevering van Blik op olie en gas met senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Dankjewel weer. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.